0: Hallo, hier ist der Kai von nicht kron Heute reden wir mal über die Jobsuche mit CED. Wir reden über das Bewerbungsverfahren und das Vorstellungsgespräch zusammen mit einer Coachin. Also bleibt dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um mein Kron, dein kron -Pott. Hi, Tag, ich hoffe es geht dir gut. Heute möchte ich gerne mit dir über ein, ja auch wieder sehr sensibles Thema sprechen. Letzte Woche haben wir über die Gleichstellung und die Schwerbehinderung gesprochen, warum das Ganze wichtig ist. Heute ist eigentlich so der nächste Schritt, weil das Ganze hilft mir ja quasi auch, wenn ich mir einen neuen Job suche und dementsprechend möchte ich das gerne in dieser Folge hier thematisieren und das möchte ich nicht alleine tun, sondern ich habe einen für mich sehr besonderen Gast dabei und zwar Katharina Bodenstein. Katharina Bodenstein ist eine ehemalige Arbeitskollegin von mir. Ich habe mit ihr zusammen bei der IAK gearbeitet. Mal ganz kurz zu meinem Werdegang, weil ich glaube, ich habe das noch nie so wirklich richtig thematisiert. Ich habe immer nur gesagt, ich bin Sozialarbeiter und Coach. Ich habe tatsächlich den Arbeitsmarkt von vielen Seiten kennengelernt. Ich habe erst bei einem Träger gearbeitet, durfte Leute in Arbeit vermitteln. Dann habe ich beim Jobcenter gearbeitet und dann habe ich bei der Industrie- und Handelskammer gearbeitet. Ihr merkt also, ich habe das rundum-Paket eines Arbeitsmarktes mitbekommen und jahrelang begleitet und, und habe auch sehr viel Vermittlungserfahrung. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche begleitet, ich habe viele Menschen in schwierigen Situationen bei der Jobsuche begleitet und äh, ja. Das ist das. Und Katharina Bodenstein habe ich kennengelernt, auch bei der IAK. Sie hat damals Flüchtlinge in Arbeit gebracht. Auch ein Feld, das nicht ganz so leicht ist. Und wir sind heute immer noch in Kontakt. Ich finde das sehr schön. Und ja, heute habe ich sie mir als Gast eingeladen. Sie hat zugesagt und ja, schnacken wir gar nicht lange. Ne? Wir springen direkt ins Gespräch. Hallo Katharina. Ja, hallo Kai. Hallo, schön, dass das geklappt hat. Äh ja, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ich habe gerade schon ein bisschen was zu dir erzählt, aber stell dich doch einmal selber vor, wer bist du und was hast du gemacht in der Vergangenheit, was machst du derzeit?
1: Ja, also mein Name ist Katharina Bodenstein, ich komme aus Iserlohn und arbeite als Karriere- und Persönlichkeitscoach, auch dort in Iserlohn und ja, was mache ich da ganz genau? Ich helfe Personen, den Traumjob zu finden versuche bei der Persönlichkeit anzufangen, dass ich sage, was kann vielleicht im persönlichen Bereich verändert werden, dass es hinterher auch im Job gut klappt und habe zusätzlich auch noch eine Jobbörse bei Facebook mit ungefähr 11.000 Mitgliedern, so dass man im Prinzip diese ganze Kette mitnehmen kann von dem Persönlichkeitsentwicklungscoaching zum Karrierecoaching bis hin zu Personalvermittlung, wenn alles gut läuft.
0: Ja, wunderbar. Das hört sich doch schon mal sehr vielversprechend an, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir beide kennen uns von der Arbeit. Wir haben schon miteinander gearbeitet quasi. Und ja, äh, ja ähm, alle Zuhörer haben jetzt quasi so ein bisschen das Glück, äh, geballtes Wissen, sage ich jetzt einfach mal. Mitzukriegen. Also wir haben schon ein paar Erfahrungen darin, Menschen in Arbeit zu vermitteln. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich äh, die letzten, ja, sagen wir mal, zehn, zwölf Jahre damit verbracht habe, Erwachsene und Jugendliche mit starken Vermittlungshemmnissen ähm, in Arbeit zu bringen. Du arbeitest ja auch jetzt äh, zwischendurch auch mal mit Menschen, oder hast in der Vergangenheit mit Menschen gearbeitet, die jetzt nicht unbedingt den geraden Lebenslauf haben, oder?
1: Jetzt sollte man sich erstmal wer hat den überhaupt? Also ich kenne sehr wenige <lacht> genau. Menschen, die den haben und ähm, tatsächlich ist es so, dass diejenigen, mit denen ich jetzt zum Beispiel auch bei der äh, IHK gemeinsam mit dir gearbeitet habe, ähm, dass die ja vorwiegend aus ganz anderen Ländern kamen und somit ganz andere Ausbildung hatten, in einem ganz anderen Bildungssystem groß geworden sind. Ja, und da bleibt es nicht aus, dass der ähm, Lebenslauf, der Lebensweg voller ich sage jetzt mal, dass der Schleimlinien ist, und ja, somit natürlich auch Vermittlungshemmnisse entstehen, gerade dann, wenn es darum geht, einen neuen Job hier in Deutschland zu finden, klar.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir ja hier äh, so einen Kron-Podcast, äh, wo es darum geht, dass Menschen ähm, vielleicht aufgrund von Operationen oder so äh, oder von, von irgendwelchen anderen gesundheitlichen Geschichten verhindert wurden, in den Job äh, wieder reinzugehen oder vielleicht auch einen Job verloren haben. Ähm, deswegen haben wir gesagt, wir quatschen ein bisschen gemeinsam darüber, was man machen könnte, was man so, ähm, wie man sich verkaufen könnte, wie man selbstbewusst bleibt quasi, und äh, versuchen so ein bisschen einfach mal unsere Erfahrungen aus der Praxis so ein bisschen rüberzubringen. Und vielleicht kann sich der eine oder andere ein paar Informationen rausziehen. Fangen wir doch einfach mal an mit Bewerbungen. Ich finde, das ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Das habe ich in meiner Beratung immer wieder festgestellt, dass Menschen da saßen. Und ähm, aber vielleicht muss ich anders ausholen. Ich hatte es mit zwei Typen zu tun. Einmal den Menschen, die vielleicht jahrelang im Gefängnis gesessen haben und die in Arbeit kommen mussten. Und einmal Menschen, die äh, Krankheiten hatten. Und äh, dadurch dann auch halt starke Vermittlungshemmnisse hatten und äh, dann nach langer Krankheit wieder in Arbeit mussten. Beides hat funktioniert, das kann man schon mal sagen. Aber beides sind natürlich ganz andere Verkaufsmodelle gegenüber einem Arbeitgeber. Ne? Ähm, wie würdest du, was würdest du sagen, was schreibe ich zum Beispiel in meine Bewerbung rein? Gehe ich damit offen um? Weil ich habe ja erstmal theoretisch eine Lücke da drin stehen.
1: Ähm, Nochmal kurz, um nochmal darauf zurückzukommen. Wenn man gar keine Probleme hätte, dann würde man ja sich auch gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Dann wäre es für einen ja auch ganz einfach, sich zu bewerben. Deswegen sind diejenigen, die jetzt auch zu mir kommen, meine Klienten, die, die sagen, ähm, ich habe jetzt Vermittlungshemmnisse in welcher Art auch immer. Und ähm, da muss man halt einfach lernen, mit umzugehen. Das nur vorab. Und ich habe auch die Erfahrung gesammelt, dass es möglich ist ähm, und es immer darauf ankommt, wie man damit umgeht bzw. was man daraus macht. Ja. um ähm, ja, auf die Bewerbung einzugehen. Deine Frage ähm, war ja, wie man in der Bewerbung jetzt explizit damit umgeht. Und äh, ich gebe immer den Tipp, ehrlich zu sein grundsätzlich, sich aber nicht irgendwie äh, unter Wert zu verkaufen, dass man sagt, man, man fleht den Arbeitgeber an, dass er einen einstellt, sondern man soll sich trotz der Krankheit noch seiner ähm, ja, Stärken ähm, ja, darüber im Klaren sein, was man kann, was man auch vor der Krankheit gut konnte. Und das geht schon jetzt wieder ein bisschen in den Bereich Persönlichkeitscoaching, dass man ähm, das nicht vergisst und dann in der Bewerbung natürlich darauf hinweist, wenn man zum Beispiel jetzt durch eine Erkrankung Grad der Behinderung hat, dass man das erwähnt, gerade wenn es darum geht, sich bei einer Institution ähm, oder im öffentlichen Dienst zu bewerben, macht das Sinn, denn ähm, ein Grad der Behinderung verhilft einem zu einem, ähm, zu einer Einladung, zu einem Bewerbungsgespräch. Und, ist ähm, das in deiner
0: ist das in deiner Praxis auch wirklich so? Also hast du das äh, erlebt, dass Leute deswegen, bevor es, es heißt ja immer in, in uh, Stellenausschreibungen, ähm, Menschen mit Behinderungen werden bevorzugt behandelt. So ungefähr steht das ja immer mal da drin. Hast du das erlebt, dass das auch wirklich so ist, dass wenn da jemand reinschreibt, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 50 Prozent GDB, äh, dass der dann eher genommen wird?
1: Also, ob es tatsächlich im Bewerbungsgespräch darauf hinausläuft, dass er bessere Chancen hat, ist so die Frage. Aber zumindest muss er mhm. eingeladen werden, sonst macht sich die Institution gerade im öffentlichen Dienst strafbar. Dann könnte man im Prinzip, ich glaube, das sind drei Monats Bruttogehälter einklagen, wenn man nicht eingeladen würde. Mhm. Und ähm, somit hätte man im Prinzip den ersten Fuß in der Tür, so blöd wie sich das anhört. Man möchte natürlich nicht über den Grad der Behinderung in eine Firma reinkommen. Genau. Sondern über die Tätigkeit und über das Können oder die Qualifikation ähm, ja, bewerben und sagen, ich bin trotz der Krankheit, das lässt man ja sowieso außen fordern, ähm, ein vollwertiger Mitarbeiter. Und ja, ich habe das so erlebt, dass diejenigen, die den Grad der Behinderung in der Bewerbung, gerade bei also im öffentlichen Dienst angegeben haben, auch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurden. Und ähm, ich sage dann immer ganz klar, wenn man die Chance hat, sollte man die auch nehmen oder sollte man die auch nutzen und sagen, ich gehe dahin, ich versuche alles zu geben, ich wurde jetzt schon mal eingeladen und dann kann ich dir noch zeigen, dass ich nicht, also dass ich über den Grad der Behinderung hinaus auch den Job wirklich gut machen kann. Ja,
0: ja. du hast gerade etwas angesprochen, was ich sehr wichtig finde und zwar dieses, dass nicht jeder einen geraden Weg hat. Und dass man auf jeden Fall ähm, sich nicht unter Wert verkaufen soll. Und das ist etwas, was ich tatsächlich ähm, immer, immer wieder erlebt habe. Sowohl bei jungen Menschen als auch, also die zum Beispiel ein Studium abgebrochen haben oder eine Ausbildung abgebrochen haben oder so, als auch wirklich bei Leuten, die äh, einfach mal irgendwann gedacht haben, so, nee, ich habe keinen Bock mehr auf das, was ich da mache. Ich möchte komplett neu durchstarten. Ähm, aber was mache ich jetzt? Und wenn da noch eine Krankheit zwischenkam, so Herzinfarktpatienten hatte ich sehr oft teilweise, ähm, da, äh, ja, hast du dann jemanden vor dir sitzen, der schon ein bisschen gebrochen ist teilweise ähm, und der dann aber gar nicht mehr so seine Stärken verkauft, wo irgendwie das Gefühl im Raum dann auch immer stand, ähm, ja, ich, ich habe ja gar nicht so viel Erfahrung hinter mir. Jetzt habe ich irgendwie zwei Jahre lang zu Hause gesessen und ähm, ja, wer soll mich schon nehmen? Und ich äh, finde es ganz cool, ähm, dass man damit offen umgeht, wie du das gerade schon gesagt hast. Aber trotzdem habe ich erstmal eine Lücke. Das heißt, was mache ich in meiner, konkret in meiner äh, Bewerbung damit? Schreibe ich da jetzt? Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Jahre, würde ich da jetzt rein, würde ich da, hätte ich da jetzt von, weiß ich nicht, 2016 bis 2018, äh, 18 nehmen wir jetzt einfach mal, äh, hatte ich gar nichts. Was, was, was würdest du da jetzt reinschreiben?
1: Also ich bin immer ein Fan davon offen, auch im Lebenslauf, gerade wenn man die ganzen beruflichen Stationen aufschreibt, damit umzugehen. Ja. Das heißt, jeder Personaler möchte wissen, auch selbst wenn es Lebens äh, im Lebenslauf Lücken gibt, was da passiert ist. Auch wenn man arbeitssuchend war oder wenn man einen Angehörigen gepflegt hat oder wie auch immer, Also da gibt es ja immer Möglichkeiten, einerseits das wirklich ehrlich reinzuschreiben oder man sagt, man hat eine Orientierungsphase hinter sich. Wenn es zu viele Lücken sind, würde ich das nicht immer arbeitssuchend oder Krankheitsphase nennen. Ich würde dann gucken, kann man vielleicht eine kürzere Lücke Orientierungsphase nennen. Ansonsten, wenn es jetzt zwei Jahre sind, würde ich schon reinschreiben, dass ähm, Krankheitsverlauf war zu dem Zeitpunkt nicht ähm, absehbar. Inzwischen aber vollständige Genesung bzw. wieder Arbeits Fähigkeit hergestellt und damit wirklich offen umgehen, weil zwei Jahre kann man schlecht vertuschen in einem Lebenslauf und ja. ich würde, das fällt jedem Personaler auf, wenn er geschult ist, dann ähm, kommt man spätestens im Bewerbungsgespräch ins Schwitzen und das möchte man ja auch nicht.
0: Ja, genau das, ne genau das. Dann gibt es das Anschreiben und spätestens da, also dann, wenn man den Lebenslauf einmal besprochen hatte, so war das bei mir immer, äh, dann ähm, war alles okay. Dann hatte man da seine ein, zwei Zeilen reingeschrieben, hatte dann irgendwie lange Krankheit oder sowas reingeschrieben. Dann ist man beim Anschreiben und spätestens da kippen dann alle um, weil sie dann sagen, ja, was formuliere ich das denn jetzt aus? Ähm, auch da ist es ja eigentlich wieder so eine Sache, verkaufe ich mich ähm, ehrlich, und sag dann zwischendurch, okay, ich habe vielleicht, ähm, ich, ich kann vielleicht immer noch nicht 30 Stunden arbeiten oder tue ich so und kann eigentlich nicht 30 Stunden arbeiten und sage, okay, ich kann hier die vollen 40 abreißen. Ähm, Gehe ich da konkret drauf ein oder würdest du sagen, wirklich auch wirklich offen damit umgehen und sagen, hier nach langer Krankheit habe ich und, äh, weiß ich nicht, eine Einarbeitungszeit bräuchte ich noch oder sowas. Wie würdest du das machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich stelle mir das gerade vor, wenn man selber sich nur 20 Stunden vorste äh, vorstellen kann, arbeiten zu können am Stück. Und man sagt dann für eine Stelle zu, die einen Umfang von 40 Stunden hat, wie das dann in der Praxis aussieht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es spätestens dann im Arbeitsalltag, dass man dann an seine Grenzen stößt und dass es der Arbeitgeber auch schnell merkt, ähm Aufgrund dessen würde ich sagen, macht es mehr Sinn, da ehrlich mit umzugehen, um den Arbeitgeber damit ins Boot zu holen. Allerdings sich da auch wieder nicht in der, ich sage das jetzt mal so, in der Opferrolle zu befinden, sondern zu sagen, ich habe jetzt auch schon wieder Lösungsansätze, wie ich mich selber da raushole und was ich dem Arbeitgeber anbieten kann, dass er durch mich da jetzt vielleicht auch, was er ja wahrscheinlich seine Angst ist, keinen Nachteil hat. Ja. Sondern man muss auch, klar hat man die Krankheitsgeschichte, ähm, da dreht man sich ja in der Zeit auch rum, wenn man ähm, zu Hause ist. Das, das, das ist ja das, worum es geht die ganze Zeit. Aber wenn es dann wieder um die Arbeit geht, muss man auch gucken, was kann man ähm, dem Arbeitgeber entgegenbringen? Natürlich seine Arbeitskraft. Dann ist es auch schwierig, sich innerhalb von zwei Jahren, wenn wir jetzt von diesem Zeitraum, äh, Zeitraum ausgehen, ähm, sich aufrechtzuhalten, zu sagen: Ich kenne noch meine Stärken vor der Krankheit. Ähm, ja, aber tatsächlich ist es besser, wenn man mit dem Arbeitgeber dann offen umgeht und seine Grenzen kennt, ganz klar, weil sonst verausgabt man sich ohne Ende und hinterher steht man an der gleichen Stelle, wo man vorstand.
0: Ja, da, da wollte ich genau, da wollte ich jetzt eigentlich auch hin. Deswegen auch die Frage, dass man tatsächlich ehrlich zu sich selber auch ist. Dass man sich selber mal so ein bisschen reflektiert und ähm, ja, dann vielleicht auch eingesteht, okay, ich schaffe vielleicht die 40 Stunden nicht mehr, ich fange vielleicht doch erstmal mit 20 Stunden an und äh, bewerbe mich auf Stellen mit 20, weil ähm, auch das habe ich immer wieder erlebt, dass Leute dann gesagt haben, okay, jetzt bin ich wieder gesund, jetzt kann ich wieder ähm, und ich kann da ja auch selber mitsprechen mit, den, mit dem, wenn man dann raus ist aus diesem Vollzeit, dass man äh, schon ein bisschen eingerostet ist und das 40 Stunden eine ganze Menge sind und das ist anders ist, als wenn man zu Hause sitzt. Aber viele meinen dann, okay, komm, ich kann jetzt wieder, ich bin wieder gesund und gehen dann dahin und äh, im Vorstellungsgespräch, ähm, ja, wird dann quasi auch wieder so getan, als ob man das hinkriegen würde. Und das ist bei Morbus kranken sowieso ein, ein, ein ziemlich äh, heikles Thema, weil, äh, oder CED-Leute an sich, ähm, ja, Tun immer so nach außen, als ob alles ganz toll wäre und äh, als ob sie gesund sind. Und es ist halt sehr, sehr schwierig. Und bevor man da wieder in seinen eigenen Strudel reinfällt wie vorher, finde auch ich wichtig, dass man damit tatsächlich gegenüber Arbeitgebern dann auch und gegenüber sich selber erstmal sehr offen mit umgeht, auf jeden Fall. Ja. Ähm, begleitest du Leute beim Forschungsgespräch? Ja,
1: ähm, ja also wenn die das wünschen, auf jeden Fall. Wenn die sagen, ich fühle mich da allein so ein bisschen verloren gehe ich mit, sage aber ganz klar an der Stelle, ich bin nur ein stiller Beobachter, weil ich kann ja für keinen da an der Stelle Partei ergreifen oder sonst was. Das ist, glaube ich, einfach nur das, so ein Sicherheitsgefühl für die Bewerber dann in dem Moment, dass ich dabei sitze.
0: Das ist ein guter Bonus, ne? den man dann mitliefert als Service quasi. Das habe ich nämlich ganz genauso gemacht wie du. Und ich musste sehr, sehr selten eingreifen bei Jugendlichen zwischendurch mal, wenn die sich um Kopf und Kragen geredet haben, habe ich immer mal wieder so eine kleine Frage mit eingeworfen oder so. Ja. Ja. Ähm, wie würdest du das machen mit, ähm, wir haben ja gerade, du hast gerade schon was vom Grad der Behinderung gesagt. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man als Arbeitgeber auch so ein bisschen Geld mitbringen kann. Und äh, da sind wir ja beim Grad der Behinderung. Hast du da Erfahrung mit?
1: Als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer?
0: Ähm, als, als, äh, Arbeit, dass man als Arbeitnehmer dem Arbeitgeber Geld mitbringen kann.
1: Okay. Ja, also ich muss das wirklich unterscheiden, denn ähm, freie Wirtschaft unterscheidet sich sehr zum öffentlichen Dienst. Öffentlicher Dienst mhm. ist sehr offen gegenüber und sagt auch, ja, Grad der Behinderung bevorzugen wir. Freie Wirtschaft, da nimmt der Unternehmer selbst sein Geld in die Hand und guckt auf jeden Cent. Und sagt ganz klar, ich möchte Leute, die im Unternehmen zu 100 Prozent funktionieren. Dass das bei keinem der Fall ist, steht außer Frage. Nur die vermeintlich oder die, die, die Personen oder Bewerber mit einem Grad der Behinderung, die dann vermeintlich schlechter arbeiten, was ich, das ist ja nicht meine Meinung, nur das ist das halt das, das allgemeine Bild in der Gesellschaft, würden demnach gerade im Bewerbungsprozess vielleicht nicht bevorzugt. Und die sind ja auch nicht verpflichtet. die freien Wirtschaftsunternehmen diejenigen einzuladen. Mhm. Wenn man natürlich jetzt in der Bewerbung ganz explizit reinschreibt, gerade im öffentlichen Dienst, man hat einen Grad der Behinderung, wissen die ja dann, weil die eine Schwerbehindertenvertretung bei sich im Unternehmen oder in der Institution haben und die wissen dann direkt, wenn jemand einen Grad der Behinderung hat, gibt es vielleicht gerade nach einer langen Krank äh, Krankenzeit die Möglichkeit, den Über einen Eingliederungszuschuss oder irgendwelche anderen Fördertöpfe zu finanzieren.
0: Ja, ja. Wobei Aus ich
1: auch da... Entschuldigung. Ja, was? Wobei ich auch da ganz klar sagen muss, ich würde mich jetzt nicht, es gibt Bewerber, das kenne ich aus eigener Erfahrung, die legen dann noch einen Zettel dabei und sagen, mich kann man günstiger kriegen sozusagen. Und,
0: <lacht> okay.
1: und ich finde, auch da sollte man nicht über den Preis gehen oder über den Grad der Behinderung, dass man sagt, ja, jetzt habe ich den und deswegen kriegen sie mich günstiger. Nein, man ist nach wie vor eine vollwertige Arbeitskraft, und auch das sollte man dem Arbeitgeber vermitteln und nicht, dass man durch den Grad der Behinderung auch noch Förderungsangebote in Anspruch nehmen kann und deswegen einfach nur so mitläuft sozusagen.
0: <lacht> in welche Branchen vermittelst du?
1: Ähm, tatsächlich in alle, wenn ich das so sage, von Anlerntätigkeit bis Jurist, sage ich mal.
0: Okay, auch Handwerk?
1: Auch Handwerk, genau.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit den Erfahrungen. Ich habe festgestellt, dass das, dass, dass, weil im Internet ist es halt so, dass da sehr viel auch negativ über Arbeitgeber gesprochen wird und der Umgang mit einem selber, dass da nicht drauf eingegangen wird und so. Ich muss sagen, dass ich immer wieder so und so Fälle natürlich erlebt habe, aber egal in welchen Branchen, habe ich eigentlich immer Verständnis mitbekommen. Sei es eben Handwerk, sogar, ich habe hab sogar mal äh, jemanden als Dachdecker vermittelt, ähm, der tatsächlich äh, große Vermittlungshemmnisse hatte. Und da war vollstes Verständnis. Und die haben alle, die haben zugesehen, dass das alles irgendwie passt und haben sich Mühe gegeben und haben irgendwie, du hast richtig gemerkt, wie die sich da den Hintern aufgerissen haben, damit der Mitarbeiter sich da wohlfühlt und da seine Leistung bringen kann. Und haben sich einfach gefreut, dass das so gut funktioniert, auch menschlich gut geklappt hat. Ja. Das, äh, wie ist da deine Erfahrung? Ist das, äh, muss man in manchen Branchen vielleicht ein bisschen mehr aufpassen?
1: Ähm, ich sage immer, grundsätzlich ist es immer das, was man selbst rausmacht. Das, was man so ausstrahlt nach außen, ähm, das kommt auch an bei den Leuten. Und wenn man sagt, ich bin der richtige Mitarbeiter für dich, dann, dann kann der Arbeitgeber das auch relativ schnell erkennen und hat dann, wie du das auch schon sagst, ein Stück weit Verständnis dafür, versucht das Gesamt. Paket dann irgendwie so zu erfüllen, dass man den Arbeitsplatz dementsprechend einrichtet oder als Dachdecker, ich weiß jetzt nicht, was da ähm, das Handicap vielleicht war, das dementsprechend dann anpasst.
0: bandschein war das damals.
1: Ah, bandschein, okay. Äh, ja, grundsätzlich ähm, habe ich da auch gute Erfahrungen mitgesammelt. Jetzt gerade, das hört sich blöd an, in Zeiten des Fachkräftemangels sind mhm. die Unternehmen sowieso auf dem Weg, etwas wertschätzender gegenüber den Bewer Bewerber zu werden. Somit haben ähm, viele Personengruppen, und das möchte ich jetzt nicht despektieren, ich meine ähm, wie zum Beispiel Frauen im gebärfähigen Alter, Menschen mit gerade der Behinderung, ältere Personen, wirklich gute Chancen auch an gute Jobs ranzukommen. So ja. blöd es anhört, aber das ist einfach ein Thema, das muss man ansprechen. Und Nö, das ist
0: wichtig.
1: So, ja, auf jeden Fall. Und ähm, da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass die Unternehmer bereit sind, so kleine Wunder zu vollbringen, damit ähm, die passenden Mitarbeiter, die wie du auch sagst, menschlich passen und die richtige Motivation haben, gut im Unternehmen ankommen können.
0: Ja, ja. Was mir immer wichtig war, war bei Vorstellungsgesprächen, ich habe immer die Leute ja, so wie du gerade gesagt hast, auch begleitet. Und ähm, es war immer sehr interessant, weil ich habe mit den Leuten teilweise vorher in, dem, in meinem Büro gearbeitet, die saßen mir immer gegenüber am Schreibtisch und dann plötzlich triffst du dich vor so einem Arbeitgeber, stehst meistens vor dem Laden erstmal, triffst dich da und gehst gemeinsam rein. Und ja, du, was die Hörer jetzt schon nicht mitkriegen ist, du lächelst schon, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, du, du erlebst plötzlich ganz andere Menschen, und zwar vor der Tür und äh, dann im Unternehmen. Manchmal hast du das Gefühl, wenn du dann nebenbei bist, äh, meine Güte, fahr runter und du musst dich jetzt hier nicht äh, darstellen, du musst dich jetzt hier nicht fürs Theater bewerben, du brauchst jetzt nicht irgendeine Rolle, die du jetzt äh, erlangen musst bitte, sondern ich habe meinen Leuten immer grundsätzlich gesagt, seien sie bitte einfach sie selber, weil das macht's für alle ein bisschen Erträglicher.
1: <lacht> Die Überraschung dann auch nicht so groß, wenn sie es nicht gemacht haben. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Ne? Aber bei solchen Situationen merkst du einfach, was das für eine Ausnahmesituation ist. Ähm so ein Vorstellungsgespräch zu haben. Ne? Da sitzt ja da meistens auch ein Bewerber, der vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Manchmal sitzt da auch ein Arbeitgeber, der schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, der vielleicht 20 Mal so ein Gespräch schon geführt hat für jemanden, der nach drei Tagen gesagt hat, das ist nichts für mich, ich gehe wieder, danke. Und dann muss wieder so ein Gespräch. Und dann sitzt dein Bewerber da halt ne? und ist dann irgendwie der 21. oder so. Also schon ehrlich sein, offen sein, ein bisschen durchatmen, und äh, sich nicht zu sehr verstellen. Ne? Und was zur Offenheit gehört, finde ich auch, ähm, ist tatsächlich, im, äh, bei der Arbeitsagentur heißt das so wunderbar, oder im Jobcenter heißt das so wunderbar, leidensgerechte Tätigkeit. Das heißt, wenn ich sowieso einen Grad der Behinderung habe, bei Morbus Crohn ist es halt zum Beispiel so, ich kann nicht mehr ähm, so weit weg von äh, der nächsten Toilette im Büro sitzen zum Beispiel, wenn ich da irgendwie drei Stockwerke laufen muss, um zum Klo zu kommen. Wäre schwierig für mich. Ähm, und für andere wahrscheinlich auch. <lacht> Dementsprechend ähm, muss man halt äh, leidensgerechte Tätigkeiten dann auch ähm, ansprechen, dass man das nur noch machen kann, ja? dass man vielleicht sein Büro irgendwie dann daneben, neben der Toilette kriegt oder weiß, weiß ich, neben einem Aufzug, ne? wenn man keine Treppen mehr laufen kann oder wie auch immer. Ähm, würdest du solche Sachen schon direkt im Vorstellungsgespräch ansprechen, von dir aus? Oder würdest du warten, bis man dich darauf anspricht?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Vermutlich würde ich das Gespräch erstmal ähm, ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ich würde ähm, ich ich würd ganz normal erstmal reingehen und zum Ende des Gesprächs würde ich schon ehrlich das Thema ansprechen. Wenn ich merke das, also man merkt es ja, ob ein Gespräch gut verläuft oder nicht. Und wenn ähm, es auf beiden Seiten stimmt, die Chemie stimmt und man sagt, so, man könnte sich auch vorstellen, in dem Unternehmen zu arbeiten, weil es ist ja nicht so, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels stellt sich ja nicht nur der Bewerber beim Unternehmen vor, sondern auch das Unternehmen beim Bewerber. Und ja. wenn man selber auch als Bewerber sagt, so ja, das Unternehmen passt, da kann ich mir vorstellen zu arbeiten, kann man das am Ende ansprechen. Aber ich bin immer ein Freund davon, wenn man auch schon Lösungsvorschläge mitbringt. Wenn man sagt so, ja, okay, ich, 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 man kennt sich ja auch besser mit seiner eigenen Krankheit aus als ähm, der Chef, der einem gegenüber sitzt oder der Personaler. Und man sagt dann einfach, ja, passen Sie auf, das und das ist die Krankheit. Da gibt es vielleicht Risiken, aber ich habe die und die Lösungsvorschläge. Und ähm, das und das könnte mir den Arbeitsalltag erleichtern, aber das und das kann ich Ihnen auch einfach leisten. Und ähm, da brauchen Sie keine Angst haben, dass ich da irgendwie, dass, dass ich da irgendwie nicht den Job richtig erfüllen kann.
0: Ja, ich ähm, ja kann ich definitiv unterschreiben. Und ähm, ich würde tatsächlich äh, von mir aus dann auch, wenn ich, äh, weiß ich nicht, 50, ab 50 Prozent, hat man ja die Möglichkeit, dann was aus dem Fördertopf zu bekommen, dass ich dann im Gespräch schon darauf äh, eingehe. Wobei viele Arbeitgeber wissen das natürlich. Ne? Aber auch da habe ich schon festgestellt, dass Arbeitgeber einem dann nicht sagen, äh, von wegen, haben Sie schon mit Ihrem Sachbearbeiter gesprochen, dass Sie eine Förderung kriegen? Das ist manchmal Arbeitgeber dann äh, irgendwie auch sehr unangenehm. Deswegen, ich würde da, glaube ich, von mir aus drauf ansprechen, um eigentlich ja. auch dem Arbeitgeber zu signalisieren, hör mal, ich bringe sogar Geld mit. Der Zettel, der wörtliche Zettel, den du gerade erwähnt hast quasi.
1: Ja, und es ist ja, glaube ich, auch so, dass die äh, Unternehmer einen auch nicht direkt drauf ansprechen dürfen. Die dürfen zwar fragen, wird ihr gerade der Behinderung sie irgendwie bei der Tätigkeit einschränken? Und da muss man mit ja oder nein drauf antworten. Aber da wissen die erstmal nicht, was man hat. Und zweitens ja. wissen sie auch nicht, wie sie damit umgehen würden im Ernstfall und da ist es wichtig, dass man dann als Bewerber einmal kurz aufklärt. Das zeigt ja dann auch, dass man ehrlich ist, dass man sich damit beschäftigt, dass man sich dessen bewusst ist, aber dass man auch Lösungen hat.
0: Ja, ja, es äh, passt ganz gut zu eigentlich allen Folgen, die ich hier gemacht habe, weil ich immer sehr predige von wegen, seid offen und geht offen mit eurer Sache um und versteckt euch nicht und sagt nicht irgendwie, nein, äh, ja, obwohl ihr nein meint und so. Passt da immer ganz, ganz, ganz gut zu. Ne? Ein wichtiges Thema, was ich noch finde, und zwar ähm, habe ich in der letzten Folge die Gleichstellung angesprochen jetzt habe ich eine Gleichstellung. Das heißt, ich habe, eine, ich habe ein GdB von 30, habe mich von der Arbeitsagentur gleichstellen lassen, habe, bin aber aus der Arbeitslosigkeit jetzt, habe mich gleichstellen lassen und gehe dann in einen neuen Job zum Beispiel. Jetzt die wichtige Frage, wo ich ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich die richtige Antwort für mich habe. Wie würdest du das machen? Würdest du da auch offen sagen und würdest sagen, hier, ich würde gerne hier bei Ihnen arbeiten, aber übrigens, ich bin gleichgestellt? Also ich, sie, sie können mich danach nicht mehr kündigen, wenn ich den Arbeitsvertrag habe. Ist ja eigentlich im Grunde genommen nichts anderes, als dass man das
1: sagt. Ja, das Würdest ist erstmal die Frage, weshalb lasse ich mich gleichstellen, damit ich einfach diese Vorzüge im Berufsleben habe. Unter ja. Und äh, ich würde dann einfach auch schon in den Lebenslauf reinschreiben unter Sonstiges, ähm, GGB30 mit Gleichstellung zum Beispiel. Dann ist alles klar. Wenn man anschließend ja. abgeladen wird, wissen die Leute, worauf sie sich einlassen. Und wenn es dann im Gespräch irgendwie aufkommen, würde ich auch sagen, klar, ich bin gleichgestellt. Klar kennen dann auch alle die Rechte des Bewerbers. Also ich, ich, ich sehe jetzt nichts, was dagegen spricht.
0: Das finde ich gut, finde ich gut. Ich hätte, in die, äh, ich hätte es tatsächlich ins Anschreiben reingenommen, aber Sonstiges auf dem Lebenslauf ist noch cooler. Ja, da Wobei, kann man zum... Ja?
1: Ich glaube nicht, dass das was im Anschreiben zu suchen hat, bin ich ganz ehrlich. Denn im Anschreiben will ich mich ja als Arbeitskraft sozusagen präsentieren. Hm. Da, da geht es wirklich um die Tätigkeit. Warum hm. ich einfach gut bin, und warum ich der beste Mitarbeiter für das Unternehmen bin, für welch oder wo ich mich gerade bewerbe. Und im Lebenslauf, ich finde, man sollte das auch so darstellen, wie es halt auch im Leben dann den Platz einnimmt. Es ist vorhanden, aber jetzt nicht auf der ersten Seite und ich lasse dem nicht einen ganzen Absatz Raum, auch in meiner ganzen Bewerbung, sondern ich schreibe es vielleicht einen kurzen Satz unter Sonstiges in den Lebenslauf. Und man könnte ja sogar dahinter schreiben, wenn Sie Fragen dazu haben, bin ich stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Selbst sowas könnte man ja schreiben. Mhm, das genau. man geht ja ganz offen mit um. Der Personaler braucht da auch keine Führungsängste zu haben. Der kann auch ganz offen nachfragen. Vielleicht informiert er sich vorher sogar über die Krankheit. Ja. Im besten Fall. Also würde ich damit umgehen.
0: Mhm. Ja, und man braucht es dann selber auch von sich aus gar nicht mehr ansprechen, weil man hat es ja schon aufgeschrieben genau. und es liegt ja dann quasi vor einem. Ja, ja wunderbar. Das war so Quasi die erste Runde, die man, die wir so gemacht haben. Wenn ihr Fragen habt, ähm, dann scheut euch mal nicht. Ihr findet unter jeder Podcast-Folge ähm, eine E-Mail-Adresse. Schreibt mir die gerne und vielleicht kriegen wir nochmal eine zweite Runde hin und können da so ein bisschen drauf eingehen. Aber jetzt sag erstmal, wo findet man dich? Fangen wir erstmal mit dem Internet an. Ja,
1: also mich findet man unter www.katharina-bodenstein.de oder gemeinsam mit meinem Geschäftspartner und dann in Kombination mit der Jobbörse unter wwwfb friends fb steht für Friedrich Bodenstein.
0: Sehr gut, sehr gut. Ihr findet die Links dazu natürlich unter diesem Podcast verlinkt auf jeden Fall und auch nochmal im Blogbeitrag auf der, auf meiner Homepage. Genau, ja. Und räumlich, du bist jetzt ähm, für den Raum MK zuständig, ne? also Märkischen Kreis.
1: MK Hagen, Ende Kreis und nach oben, ich sag mal Beschwerde.
0: Beschwerde hoch, okay. Katharina, herzlichen Dank. Ich, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich und ich würde mich freuen, wenn wir nochmal eine Runde hinkriegen würden.
1: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Würde mich auch sehr freuen. Ich denke, da haben auch genug Gesprächsthemen noch.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, mach's gut. Tschüss.
1: Alles klar, ciao.
0: Vielen Dank, Katharina, dass du das Ganze hier mitgemacht hast. Es hat mir einen Spaß gemacht, sag ich dir. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was an Informationen für euch daraus ziehen. Ich weiß, dass dieses Thema ein ganz anderes Thema ist, als es sonst in irgendwelchen Foren oder auf Facebook äh, in Bezug mit Morbus Crohn und CED behandelt wird. Und ich äh, wollte mit dieser Folge jetzt einfach mal testen, kommt so etwas bei euch an. Deswegen bin ich jetzt auch sehr auf euer Feedback angewiesen. Das heißt, nutzt bitte unbedingt die E-Mail-Adresse, die ihr unter der Folge findet und schreibt mir eine E-Mail. Schreibt mir, wie ihr, wie ihr es gefunden habt, was euch interessiert. Stellt mir Fragen und wir machen eine Folge daraus. Ich könnte mir zum Beispiel solche Sachen vorstellen wie, ähm, wie kriege ich mich... So fokussiert kurz vor meinem Vorstellungsgespräch, dass ich eben nicht wieder Magenkrämpfe kriege, dass ich eben nicht wieder auf die Toilette muss, dass ich äh, nicht das Gefühl habe, ich schaffe dieses Vorstellungsgespräch nicht, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenke, was könnte jetzt passieren. Lass uns über solche Sachen reden, denn ich finde, sie sind so wichtig und sie betreffen so viele Menschen da draußen. Und ähm, ja, das wäre für mich einfach nochmal die Möglichkeit, auch mein Wissen, mein, meine Erfahrungen aus der Praxis mit euch und mit dieser Krankheit ähm, in Verbindung zu bringen und zu teilen, also mit euch zu teilen. Und ja, lasst uns das doch einfach machen. Wenn ihr einen Schritt weitergehen wollt, ihr habt die Möglichkeit auf meiner Internetseite www.ichummeinkron.de habt ihr die Möglichkeit ein Coaching auszuwählen und da können wir vielleicht auch mal solche Sachen ähm, dann durchsprechen, wie dein Lebenslauf, dein Anschreiben, wir können genau über solche Sachen, über deinen Weg können wir gemeinsam sprechen, lass uns das tun, wenn du da Lust drauf hast, geh da gerne drauf, ansonsten geht gerne auf die Internetseiten von Katharina Bodenstein, checkt da mal die Links aus, die ihr unter diesem Podcast findet und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche Freitag mit einem neuen Thema wieder. Ab 5 Uhr steht die Folge parat. Wir hören uns, du, ich und mein Kron. Bis dahin, mach's gut und bleib schubfrei. Ciao.